0: a mais um podcast nas ondas da numerologia cabalística. Eu sou a Vanice Bonavigo e eu hoje estou com uma convidada super especial, que é a...
1: Liz Kimura.
0: A Liz Kimura. Vanice, mas o que, que a Liz Kimura tem a ver com numerologia cabalística? Olha, tem muito mais do que vocês possam imaginar, Sabe? porque é, a Liz é uma parceira nossa aqui no Armazém da Energia, <risos> a Liz, é, já fez o mapa numerológico dela, né? o mapa numerológico é abaixo comigo, então assim, tem muito mais a ver do que, do que se possa imaginar. Mas, é, eu vou dar vou direto ao ponto com vocês, o porquê especificamente da lista aqui hoje, né? Porque a gente tá no ano universal 4, não é 2020? É um ano 4, basta você somar, 2 mais 2 são 4, e o ano 4, ele ele traz consigo muitas é, exigências, né, Liz? Ano 4 não é ano de passar a mão na cabeça de ninguém, gente. Ele não pede, ele exige organização, disciplina, sabe, fazer o que tem que ser feito, tudo ali mesmo, de preferência, no papel, né, para que as coisas sejam muito bem registradas então nós falamos assim nossa é um momento muito especial a gente chamar a Liz Kimura aqui e ajudar as pessoas porque a Liz é dona de uma sabedoria incrível e ela é especialista numa ferramenta que já me ajudou muito eu tenho certeza que vai ajudar vocês também a Liz vai falar um pouquinho agora Dessa ferramenta incrível chamada Mapa Mental. Prestem atenção.
1: Antes de mais nada, quero agradecer imensamente a Vanessa e a Erika por me receberem aqui no Armazém da Energia. É uma grande honra. Imagina, a gente está super feliz de estar aqui com você. E muito feliz de poder compartilhar um pouco sobre essa técnica que transformou a minha vida. Né? Eu descobri 1995 e estava indo aí para o último ano da faculdade de uhum. direito e não era o que eu queria para minha vida né eu fui indo 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 chegou um ponto eu falei agora não dá mais agora eu vou largar a faculdade mas digamos que ninguém te deixa fazer isso no último ano sim em... acha que a pessoa é louca <risos> e foi quando eu aprendi essa técnica que originalmente em inglês se chama mind mapping Sim. e eu comecei a usar mapas mentais todo dia, para todas as aulas em todas as matérias, e tirei um 10 numa prova oral wow. de direito civil em direito de família tirei um diploma no final do ano passei da primeira fase do AB eu falei, nossa, esse negócio funciona né, então é... eu tenho padrinho de batismo, que ele é diretor, presidente do São Paulo Ximbum que é ah, o jornal mais tradicional da colônia japonesa, ah. né, e como ele é moderno lá, tá com uma versão digital do, do jornal, né, e eu lembro de ter sido convidada para dar uma entrevista e ele falou, nossa, eu não sabia que você tinha mudado de área, que agora você está trabalhando com esoterismo, eu, esoterismo, Hã? Eu falei, não, 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 mapa mental não tem nada a ver com mapa astral, ah. são coisas completamente diferentes, né? Então, o que nós traduzimos em português, né, do Mind Map como mapa mental, é uma ferramenta, é uma forma de organizar informações, né, onde... Ele é definido como uma forma visual de organizar informações. O Tony Buzin, que infelizmente já é falecido... Uhum. Ele definia o mapa mental como um canivete suíço da, sabe, da mente. Que o canivete suíço você tem isso. Isso, várias funcionalidades. Então o mapa mental é aplicável nas mais diferentes situações da sua vida. Ele né? te ajuda a organizar as suas ideias, a organizar as suas informações... Onde você parte de um tema central e divide em categorias e dentro dessas categorias, essas informações são hierarquizadas. Hum. Então, o que é hierarquicamente superior, o mais importante fica anotado próximo do centro e o que é detalhe vai ficando longe do centro. Então, como você é uma técnica visual, então, quando você olha visualmente, você bate o olho, Conforme a posição em que está aquela palavra, você já sabe o quão importante, o quão relevante é, hum. ou se é um simples e um médio detalhe. Né? Nos treinamentos presenciais eu costumo comentar assim, sabe aquela pessoa que faz um tempestade no copo d'água? É do tipo, você pega uma informação que é um detalhe, traz para o centro e infla hum. né? aquele problema. E na realidade depende, porque todos nós temos o nosso dia a dia com Diferentes áreas da nossa vida Então, de repente, o que é detalhe Para uma outra pessoa, para você é, um, é uma coisa grande E vice-versa é, né? Então, cada um aprender Essa técnica, nossa É, é aprender para a vida então... É verdade
0: Eu vou contar até um pouquinho da minha experiência né? Eu conheci a Liz é, Ainda virtualmente Eu acho que isso deve estar tá fazendo Uns três anos Talvez através da Thaís Godinho e, nossa, achei incrível quando a Thaís contou num post e tal e passei a seguir a Liz né, nas redes sociais, descobri uns vídeos bacanas que ela tinha no YouTube, mas... É, a grande virada para mim foi quando eu fui fazer um curso com a Liz. Aprender a fazer os mapas mentais. E foi tão importante para mim que você viu que eu levei minhas alunas também para fazer o um curso, porque eu falei, nossa, eu acho que nos dias de hoje é, esse tipo de organização, ela é extremamente funcional, você precisa se organizar, porque é tanta informação que a gente tem. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava até contando a Lisa aqui, antes da gente começar ao vivo que eu tenho um caderno de mapas mentais. Eu comprei, sabe aquele caderno que a gente usava para cartografia? Eu não sei se as pessoas ainda sabem o que é um caderno de cartografia. Eu usava isso na escola para fazer mapas. Não mapas mentais ainda, né? mas mapa do Brasil, da América do Sul, a gente usava para geografia, né? um caderno de cartografia. Que cartas, né? mapas e tal. Então, era um estudo do, dessa parte... Gráfica dos mapas e eu então comprei é, na papelaria e esse, esse caderno, né? Na horizontal, aquele caderno tradicional que a gente falava, caderno de desenho. Né, que ele não é pautado tal, eu faço os meus mapas mentais. Ontem mesmo, eu estava fazendo um projeto do meu próximo curso de formação. Como eu vou fazer umas inovações, eu estava precisando hierarquizar as coisas e eu estava com uma certa dificuldade. Aí eu falei, nossa, mas por que eu estou me enrolando aqui igual um novelinho se eu posso fazer um mapa mental? Na hora eu tava com um planner, agenda tal, e tal, falei, nossa, fui lá, né? Peguei esse caderno e na hora as coisas começam a fluir, sabe? Você coloca aquela a ideia central, então ali no centro, né? Estava o nome desse projeto tal, e aí você começa a ramificar as coisas, e assim, rapidamente eu consegui ter muitas ideias e colocar aquilo de uma forma muito mais é, fácil eu diria né muito mais prática até então eu só tenho que agradecer a Alice porque é, essa técnica dos mapas mentais ela entrou para minha vida assim para ficar definitivamente. Uhum. Eu sou assim, eu gosto de fazer manualmente. Eu sei Sim. que há ferramentas para fazer, mas nada de errado, cada um acha a sua tribo, Isso, né? É, eu, sei, eu gosto, eu gosto do contato com, com a canetinha, porque ali se indicou umas canetinhas coloridas que a gente pode até apagar. Né? Então eu tenho agora toda vez que eu acho uma cor diferente eu compro, eu tenho uma coleção. É super gostoso, gente. É até um momento de, de meditação. Você fica fazendo ali o seu mapa mental e muda a cor, e aqui como que eu vou colocar, tal, tal. É tão gostoso pra mim, é, eu, eu tornei essa parte que para a maioria das pessoas não é uma coisa prazerosa, né? organizar, planejar e tal numa atividade gostosa e eu atribuo muito disso aos mapas mentais né então eu só tenho que agradecer a Liz né uhum. e a Liz ela ela está fazendo atualmente lives é, todas as noites tá é durante essa semana não é, é isso, que você está fazendo semana. porque ela está com inscrições abertas para o curso de mapas mentais né quando eu fiz o meu curso com a Liz, ela ainda dava curso presencial, assim como eu também já dei muito curso presencial na minha vida e hoje eu não dou mais, né? Por quê? Porque sempre tem aquela pessoa que mora em Teresina, em Brasília, é... Em Madrid, em uhum. Londres, em Sydney, e a pessoa quer fazer o teu curso, e aí? Aí você, dá ah, então eu tô ali na Vila Mariana, que era o meu caso, né? Eu dou aula num espaço na Vila Mariana. Então, hoje em dia, eu consigo atender todas essas pessoas em todos os continentes, isso é maravilhoso, Incrível, né? Não tem nós. distância. Adoro
1: tecnologia.
0: É, eu também. Eu não adorava, viu? Mas hoje em dia eu amo, sou super dependente. Tanto que eu brinco, eu tenho algumas alunas que, quando elas chegam para mim, elas acham até bonitinho. Falam, ah, eu tenho tanto problema com tecnologia. E eu falo: olha, se você não correr atrás disso, vai ser uma analfabeta digital. Uhum. Né? Porque hoje em dia tem essa questão. E muitas depois até agradece fala se não fosse o curso de numerologia cabalística, até hoje eu não saberia nem ligar o computador. Olha Porque Érica também ajuda muito, sabe? Os é alunos. Assim. <risos> As, eu às vezes vejo a Érica é, numa ligação com alguém ali. A pessoa está lá do outro lado do mundo e ela está ajudando a pessoa. Isso, é fácil, isso mesmo, pronto. Você já entrou na aula. Então você que ainda resiste, e tem muita vontade de fazer um curso com a Liz Kimura, agora a Liz Kimura entrou para esse mundo dos cursos online, né? ela já tem todas as aulas gravadas e você pode se inscrever até domingo né Liz, Isso, e não porque... são muitas
1: vagas. né Então, porque como é, o que eu quero é acompanhar a turma é... Não dá para ter assim, centenas de alunos ao mesmo tempo, porque ele vai ser difícil acompanhar, então a gente tem um número limitado e a gente vai deixar o carrinho aberto até domingo, dia 12 de janeiro de 2020. Mas se chegar ao número limite de vagas, a gente encerra antes, né? É, eu uhum. já fiz isso, eu já fiz isso. Aí, com isso, é, esse grupo vai ter dois bônus, né? Um vai ser um grupo fechado ah, no Telegram. Ah, isso é importante você falar. Eu vou falar. acompanhar e alimentar diariamente, ajudando esses alunos. E é, também aulas ao vivo. Então, como são cinco módulos o curso, vamos ter cinco... É cinco semanas subsequentes. Liz, deixa eu esclarecer uma
0: coisa para o pessoal que está assistindo a gente. É, as primeiras pessoas que, que se inscreverem, qual
1: é esse presente especial que você dá? Então... as Dez primeiras pessoas que se inscreverem ainda ganha uma mentoria gratuita comigo durante uma hora. Olha. Então é só para os 10 primeiros. Isso, isso você faz online. Isso, online. Então a pessoa pode estar em qualquer parte do mundo, a gente Olha, agenda. Vocês dia acertam
0: horário. o horário, né? O fuso horário e tal. E você faz esse atendimento, a pessoa fica uma hora com a Liz Kimura para é, colocar suas dores pessoais e ela com a questão do mapa mental pode ajudar bastante, né? Porque as pessoas querem se organizar, a pessoa quer uhum. fazer de um jeito diferente,
1: mas não consegue. Isso é bem interessante, né? Muito interessante. Tem um dos livros que não é mais publicado, é, ele se chama The Mind Map Book, com a autoria uhum. dos dois irmãos, do Tony Buzan e o Barry Buzan. Então, o Tony, que é o criador do mapa mental, achou incrível essa ferramenta para ajudar ele a absorver informações e conseguir tirar notas boas, estudar, acelerar o aprendizado. E o irmão dele, muito capacitado, é... o que acontece? Sabe, você já deve ter tido aula com alguém que você fala, nossa, parece que a pessoa tem muita informação, mas didaticamente é, não concatena as ideias para facilitar né, a transmissão, uhum. a comunicação dessa informação. Então, para o Barry dizendo foi muito importante o mapa mental nessa de você fazer um download né, uhum. de, usando a linguagem atual, né, de fazer um download de ideias no papel. E uma das grandes vantagens do software é que aí você registra tudo, todas as ideias, todas as palavras-chave e depois simplesmente clica, arrasta e vai aglutinando. Hum. Então vai descobrindo quais são as principais categorias, o que, que é detalhe. É, eu estava
0: pensando assim, no mundo físico, anteriormente a gente fazia os post-its, né? É verdade. Aí você colocava tudo numa parede, <risos> assim, ia fluindo e aí depois você tinha que... Arrumar tudo, ah não, olha, o mapa mental facilita bastante, viu? Eu acho é. super interessante isso. Olis, e assim, é, para quem você recomenda, você que é uma expert nisso, para quem você recomenda fazer o curso de é, mapas mentais?
1: Hum, para todo ser humano. <risos> para quem tem olhos é, realmente eu tive uma vez o pedido de uma pessoa com deficiência visual para fazer o curso e eu não consegui imaginar como que eu explicaria para quem tem deficiência visual esse talvez seja o um único é. público que eu ainda não sei como adaptar até olha eu vou te contar uma coisa
0: quando eu ainda tava na escola eu tinha uma preocupação muito grande com a educação inclusiva. Uhum. Né? Eu sempre, assim, em reuniões, eu lembro que às vezes o meu dirigente falava olha, eu estou com um garoto assim, assim e os diretores ficavam às vezes fazendo cara de protetor de tela, né? fingindo que não estava escutando, e eu falava, não, pode mandar para mim, eu, eu vou dar um jeito, vou incluir. Então, já tive crianças com par paralisia cerebral, com outras deficiências físicas deficiência visual, auditiva tive várias vezes, Down síndrome de Down mas assim, no meu curso eu nunca tinha tido hum. até que na minha turma 7 eu recebi uma criatura adorável, vou mandar um beijo para Irina Sim. a gente conheceu a Irina pessoalmente exatamente há uma semana no dia 3, a semana passada ela foi no nosso encontro do Rio de Janeiro que encontrou nossos alunos lá a Irina ela agora fez um transplante de córnea Uou. ela ainda tá começando a enxergar assim devagarinho mas assim ela quando ela fez o meu curso ela estava totalmente deficiente visual Uou, Então ela usa vários aplicativos tal para e olha, é, tem a turma que arruma desculpa, né? Uhum. E tem a turma que faz. Uhum. A Irina é gente que faz. Então, uhum. é, para mim, assim, foi uma lição de vida. Porque, às vezes, a gente fica com tanto mimimi. Ai, eu não posso. Ai, eu não consigo. E ela, bravamente, conseguiu passar por todo o conteúdo do meu curso. E, e melhor ainda. Ela tá fazendo mapas... <risos> Maravilhosamente, a gente fica até, até se emociona de falar, né? Porque tanta gente podia fazer também e não faz, por quê? Porque é mais fácil arrumar uma desculpa, uhum. né? E aí, isso me acendeu uma luzinha agora. Tanto que a Erika tá legendando todos os nossos vídeos, ah, que legal. porque também tem os, os deficientes auditivos, então a gente tem que pensar mesmo nessas pessoas que precisam dessa educação à distância, precisam fazer parte do nosso mundo, então eu quero agora cada vez mais é, me especializar nisso, eu quero é ter pessoas com necessidades especiais dentro dos meus cursos, né? E eu acho que você vai achar o teu caminho
1: bom, bom, Eu acredito que sim eu, até acho até que, é, eu vou até
0: falar com a Irina Com a minha aluna Se ela tem alguma sugestão para você hum. Ela é uma pessoa assim Inteligentíssima, ela é biomédica Uau. Ela é super preparada E ela foi é, Infelizmente Ela teve um problema de saúde E passou por esse desafio Mas assim, eu acho que ela pode Inclusive nos ajudar para que outras pessoas, na uhum. condição que ela se encontrou e ainda se encontra, para que possam também é, é, participar né, das nossas uhum. atividades. Uhum. Né? Mas Sim. eu acho que é, se tiver alguém assistindo a gente com, nessa condição, uhum. ou com alguém conhecido, pelo menos ouve as lives da, uhum. da Liz. Esse nosso conteúdo de hoje está também no Spotify, no formato áudio. Então, a pessoa pode ouvir. Eu acho que a gente sempre está aprendendo, não é? Com certeza. Inclusive, nós estamos pensando até em transformar os nossos livros em audiolivro ah, para atender as pessoas que têm essa questão visual.
1: Então, não eu acho apenas que para quem tem é... questão visual, mas, por exemplo, quando eu aprendi um pouco sobre PNL, de Programação lingua, carro. É, é Neurolinguística, que fala que três, as pessoas são divididas em três grandes é. grupos, né Visuais, sinestésicas e auditivas. E auditivas é. Então, eu, por exemplo, me descobri uma pessoa auditiva. Aí eu entendi porque que eu sou uma excelente compradora de livros e péssima leitora de livros. <risos> e eu comecei a comprar, então, audiobooks. Nossa, ah, aí, então. aí eu consigo ouvir o é, um livro Tem também a
0: questão da... É, da tua produtividade, né? Isso, você tá isso. no trânsito, ao invés de ficar reclamando, né? Igual o Pato Donald de lá fazendo careta, bota o audiolivro isso lá para você ouvir e ótimo, né? Ouve podcast,
1: ou tem muito conteúdo que a gente pode Com absorver, certeza. não é? E quando eu comentei que é para qualquer ser humano, porque eu ainda não desenvolvi curso para animais... <risos> Mas eu tive um aluno que foi dar, eu dei né ele me contratou para dar um workshop de mapas mentais para a equipe dele é, eles é, trabalhavam como gerentes de um banco de investimento então eram analistas de risco e ele perguntou para mim você dá aula para criança eu criança porque eu, antes eu achava que qual que seja a limitação o mapa mental, você organiza palavras-chave, né, então eu achava que a minha limitação seria, tipo, minimamente uma pessoa alfabetizada. Aí quando ele falou criança, eu falei, de quantos anos? Quatro. Quatro anos, eu falei, se não me engano, ainda não uhum. foi alfabetizada, né? Falou, olha, não sei, né, a gente pode experimentar. Eu, com
0: quatro anos, já era alfabetizada. Olha
1: só, que incrível. Então, é, quando nós estivemos no primeiro dia de aula, a Júlia tava com um bichinho de pelúcia hum. na mão. E eu falei, o que, que é isso que você tem? Ela falou assim, ah, é um tucano. Eu falei, ah, é um tucano. E eu, o que que é um tucano? Ah, tucano é um bicho. né Então, eu peguei uma folha, escrevi <risos> bicho no centro, mas, mas que tipo de bicho é o tucano? é uma ave que gosta de comer uvas. Eu olhei para a mãe que estava na porta e eu... ela falou, ela gosta de assistir Discovery Kids. Eu falei, ah, é? se um dia eu tiver um filho, esse filho vai assistir Discovery Kids. E ela fez: a tua filha assistiu. A minha filha assistiu. Desde pequenininha assistiu muito Discovery Kids. E aí, então assim, no centro eu tinha a palavra bichos, e de bichos então ramificava para aves, de ave, subramificava para tucano e de tucano, subramificava para uvas. Só que o que a gente fazia? Tudo em desenhos.
0: Ah, então, a gente ia legal. desenhando
1: em vez de escrever as palavras. E eu falei, e além do tucano, que outro bicho você gosta? Ah, eu gosto de gatos. Eu falei, ah, é? E gatos? Também é uma ave? Ela ficou indignada, colocou a mãozinha na cintura e falou que não! Não! É, gato é um mamífero, e eu, nossa hum, senhora, mamífero! Hum. Aprendendo! Que diz. Então, assim, de bichos a gente tinha aves e também tinha uma outra ramificação, né? O que a gente chama de nível 1 um, é, na hierarquia, que era mamíferos, e de mamífero ah. então subramificava o gato. gato. E falei, qual a diferença? E o come entre, o gato o né, Qual a diferença ah. entre mamífero e ave? Aí ela falou, Mam, é, mamífero é um bicho que gosta de beber leite. E ave é um bicho que voa. Então, a gente desenhou uma asinha, né? Junto à ave. E em mamíferos, a gente desenhou uma caixinha tetrapática de beijinho. leite. Né? E olhando a coleção de DVDs, ela tinha um DVD do Nemo. Eu falei, e o Nemo? Ah, o Nemo é um peixe, né? E o peixe mora na água. Então, a gente tinha um outro tronco com... Né, os bichos, né, os animais que estão na água e ainda tinha divisão de água doce e água salgada. E de água salgada, então, tinha todos os personagens ah. do Procurando Nemo. Então, qualquer pessoa de qualquer faixa etária que atua em qualquer área, pode usar, pode se beneficiar do mapa mental. Que maravilha, né? O e nessa categoria,
0: é, digamos assim, existe existem pessoas que podem ser mais ajudadas com os mapas mentais do hum. que assim de uma forma geral né mas por exemplo é,
1: Quem sei busca lá por exemplo organização hum. é, com certeza te ajuda nesse momento de organizar concatenar suas ideias por exemplo vamos supor se eu tenho um filho, ele tá fazendo... Ele tá numa fase
0: pré-vestibular, tá fazendo um cursinho pré-vestibular. Aí o... o é, para o vestibular, ele tem uma lista considerável de títulos, né? Que ele tem que absorver tudo aquilo. É interessante
1: o vestibulando? Nossa, excelente. É um momento... É, não tem um adulto que faça curso comigo que fale, se eu tivesse aprendido isso antes... E com certeza, nessas fases assim, de Enem, vestibular, então vai ajudar de diferentes maneiras. Uma para estudar cada uma das matérias, né? Porque o mapa mental pode ser utilizado é, para qualquer idioma, né? Para qualquer matéria, porque é um formato de organizar conteúdo. Uhum. Então, é, seja história, geografia, física, matemática. Romances. Né? E na parte de literatura, então, resumir livros. Porque o que acontece Todos os livros, eles têm é, Tipo, literatura Existe, como dizer assim Um esqueleto básico Então, personagens hum. né, é, A categoria De é, localização Então, a geografia Onde que essa história acontece No tempo também né, Em que época do tempo Que essa história a, acontece né, E qual que é a sequência de fatos Então, é, dá para colocar mapa mental de qualquer livro isso que me por ajudou. exemplo, eu
0: leio muitos livros técnicos né, hum. relacionados com o meu campo de trabalho, e, ultimamente, eu me descobri, assim, muito fã de ler biografias. Hum, que interessante. Eu tenho lido, adoro, assim, gosto de história de gente hum. que me acrescenta alguma coisa. Né? A gente aprender com os aprendizados é, dos outros, é, né? é, Em 2019, eu li a biografia da Bárbara Gância, eu amei. Acho que falei já até para minha audiência sobre isso. No momento, eu tô lendo da... Constança Pascolato, que é uma uhum. pessoa assim, a, admirável, a mãe dela também tem uma história muito interessante. E assim, um livro que fala, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, que é uma coisa que eu uhum. leio muito. Uhum. Qual a dica que você me daria assim, para eu fazer um mapa mental? Eu vou começar a fazer um caderno agora de uhum. mapas mentais de
1: livros. Maravilha. Com a, essa técnica, a gente faz é, resumo de livro em três etapas. Hum. Então, a primeira etapa é chamada de surf mental. Segunda etapa é você fazer o mapa mental e terceira etapa é ler propriamente dito, caçando palavras-chave. Surf mental. Mapa mental. Mapa mental. E o, a leitura propriamente dita. Tá. Então, na primeira etapa, no surf mental, a gente vai apenas folhear o livro, então você vai olhar capa, contra capa né? você vai assim, folha, ver o que que tem de destaque uhum. então se tiver um sumário, tem fotos ou não isso, tem. Né? então você só vai assim, tipo dar uma passada de olho só para aquilo uhum. que está em destaque uhum. você vai fazer um aquecimento né? Uma vez que você faz um aquecimento, eu costumo comentar, fazer um paralelo à academia. Não sei quem é que gosta de frequentar a academia, mas você já não entra fazendo atividade física de uma vez, você faz um aquecimento. Então, você alonga, 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 e aí entra na, né? nos equipamentos para fazer os exercícios. Então, para leitura é a mesma coisa, você vai se aquecer. Quando a gente é, entra na segunda etapa, é montar o um mapa mental, e a dica é mapa mental a partir do índice. Então você vai né? olhar. Então, os livros técnicos, aqueles que tem tipo cinco páginas de índice, uhum. são os melhores para mapear, porque o autor já deu todas as dicas para você. Olha
0: que incrível, Liz. Eu vou
1: começar a <risos> co colocar isso em prática hoje. Então o que acontece? Por exemplo, eu, um, é, quando eu estudava direito, né? Então, direito penal, ele dividia assim, é, livro 1 um e livro 2. Então, o livro, assim, são os crimes contra o patrimônio e crimes contra a pessoa, hum. né? Então, tipo, opa, então do tema central já divide em dois grandes blocos. E aí, em cada um do, deles, ele vai se subdividindo e vai detalhando, né? Então, tem muita gente que até sabe, né, qual que é o crime do... Código Penal 171, <risos> né, porque esse, <risos> esse é, gente... é bem famoso, <risos> né, famoso. É. então, mas assim, qualquer livro que você for ler, é, o ideal é você partir do índice, então quando você pega esses livros com várias páginas de índice, é, vai estar tudo estruturado em unidade, em blocos né, Em capítulos, capítulos. Né, Aí cada capítulo vai dividir Ou então uns que estão divididos né, Em, em subníveis Então você percebe pelo layout Do índice hum. que ele fica Com a margem né, a, o principal, e aí o que vai sendo subnível, ele vai ficando longe da margem. Hum, é então, verdade. uma das formas também de organizar as cores é por nível hierárquico. Hum. Então, tudo que está no nível 1 um de informação fazendo uma mesma cor. né Aí, a hora que entra no detalhe do nível 2 de informação, aí muda de cor. Aí, nível 3, nível 4. Então, dessa maneira, antes mesmo de você começar a ler o livro, você já tem Tipo um panorama de uhum. pra onde vai esse assunto. E a hora que você entra na etapa e 3... E aí eu já parto pro mapa mental isso, olhando você só você o, o sumário. faz o mapa mental a partir do sumário. Gente, que incrível! Agora eu vou ter mais vontade ainda de ler o livro. <risos> e aí a hora que você entra na terceira etapa, que é ler propriamente dito, a recomendação é você pegar várias cores de caneta marca-texto e diferenciar as categorias de informações que aparecem no texto. Então, você vai lendo, opa, palavra-chave e grifa e coloca essa palavra que você grifou no mapa mental. De maneira que, conforme você vai lendo, você vai grifando e vai complementando o mapa mental. Olha que termina a leitura, você já tem o mapa o mesmo pronto. Você está me dando uma luz, eu vou
0: te contar por quê. Eu estou lendo um livro que você deve conhecer chamado Ikigai. Hum, né? Ikigai. É onde é, dois pesquisadores contam por que as pessoas têm tanta longevidade lá na ilha de Okinawa. E tem muitas palavras em japonês, eu já estou fazendo um pouco de confusão, e como eu leio esse livro na cama, é mais difícil, e outra coisa, e-book é meio ingrato nesse aspecto, porque nada é perfeito, né? eu amo, porque eu posso levar meu Kindle para tudo quanto é canto. Mas assim, o livro físico, que eu também tenho uhum. muitos, mas você, você tá lá e fala, peraí, deixa eu dar uma olhada. Aí você vem para cá, já tá alguma coisa marcando. Uhum. E no e-book você não tem essa facilidade, né?
1: Então, é... Por isso mas que agora é... eu vou ficar com o meu mapa mental do meu lado. É, é que eu amo papel e canetas coloridas, né? Então, eu gosto... É realmente é, é sempre tem os seus desafios mas no e-book também dá para você ah eu marco fazer tudo as, faço minhas anotações as anotações sim. e vai né é, transcrevendo no mapa mental essas palavras-chave é ninguém me segura legal. mais agora
0: <risos> Não, porque isso é, vai é, você vai administrando melhor o teu tempo né isso, vai isso
1: reduzindo o tempo de leitura e você consegue ler mais, né? Isso mesmo. Então, é, eu tenho, né, da época da faculdade, esses livros né, é, mapeados. É, e, por exemplo, eu colocava, é, com, de tanto fazer resumos de livros, o que, que eu comecei a criar para mim? Uh, porque, às vezes, sabe aquela expressão, para um bom entendedor meia palavra basta? Uhum. Mas assim, se você conhece pouco sobre o assunto, você precisa de muitas palavras-chave. Aí a hora que você lê o mapa mental e não entende alguma coisa, é porque faltou palavra-chave. Uhum. Então, por exemplo, como o mapa mental ele parte do centro e expande né, para longe do centro, então o conteúdo vai expandindo. Uhum. Aí eu marco a página no sentido inverso. Então, se eu tô anotando, expandindo para um lado, no sentido contrário, eu vou ah. lá e coloco o número da página, de maneira que, puxa, eu não tô entendendo esse trecho, né? Mas e você aí, volta lá. Onde no livro que tá isso daí? Ah. Então, quando eu deixo anotado as páginas, eu já vou lá direto naquela página para ver que palavras-chave. Nossa, tá gente, aplicadas. cada
0: dica é incrível, né? É. Então, então vamos ver para vestibulando, as pessoas que estão fazendo concursos, Nossa. que também tem uma bibliografia imensa. Eu já né? dei
1: muita aula. Em Quem está fazendo
0: mestrado, uh, com
1: doutorado. Com é,
0: A própria graduação, né? Às vezes você fica...
1: Eu só descobri no último ano né? da faculdade. Eu falei, se eu tivesse descoberto antes, como teria me ajudado? Eu tenho uma aluna, né, uma amiga, que ela cresceu no Brasil, só que ela fez faculdade no Havaí. Então, quando ela estava no, nos Estados Unidos, você... É... O formato é diferente, né? Aqui a gente faz uma prova para conseguir entrar. Lá a... você faz a prova e faz um uma dissertação para você se candidatar e as universidades nem falam, hum, será que eu quero alguém com um perfil desse <risos> dentro, né, da minha universidade? Hum. Então, é, ela falou que ela fez essas entrevistas tudo por telefone e ela tinha lá os mapas mentais, é conforme eles perguntavam, pá, ela já batia olho no é, mapa mental ali para é tudo na hora mesmo, muito rápido. Gente, Uh, Liz, e assim... Uh... Desculpa te interromper, mas nessa parte de vestibular, uma situação muito boa de aplicação do mapa mental é uhum. na redação. Uhum. Eu passei por isso depois da faculdade, quando eu me candidatei a uma bolsa de estudos no Japão, uhum. e um do, uma das etapas era a prova de proficiência no idioma japonês, que aí a última etapa era um o né? a uhum. redação que eles dão tema na hora, aí tinha gente que saía escrevendo, eu fui lá no cantinho da folha e fiz um brainstorm, né? E joguei minhas ideias, eu falei, ah, então eu vou, vou começar falando sobre isso, depois falo não sei o quê, e termino com não sei o quê. E comecei a escrever. Daqui a pouco a professora vem e fala, faltam 10 minutos. Eu, voltei no meu mapa mental, falei, bem, 10 minutos, não vai dar pra falar sobre isso, nem né, sobre aquilo, então eu vou escrever isso e encerro com não sei o quê. Então, assim, pra redação em vestibular o mapa Olha, mental é maravilhoso porque você conta apenas né? ideias e aí você, porque o que acontece é, com o mapa mental o seu texto flui e você evita ambiguidades, contradições então fica um texto sequencial, lógico hum. né, hum. eu falei, Liz, eu tava pensando assim, pessoas que têm um problema
0: com atenção, hum. né, eu tô falando isso porque é, pensando, por exemplo, em casos de quem tem um transtorno de autismo é uma coisa que é, veio à minha mente agora você
1: recomenda com uh, o uso dos mapas mentais? Com certeza, porque é, o mapa mental você trabalha com poucas palavras. Hum. Então, por exemplo, estatisticamente, um texto com 100 palavras, hum. na realidade 10 são as palavras Relevante, é. relevantes para você entender o conteúdo. Entendi. Então, é, você não tem aquele monte de texto que você... Ainda mais todo monocromático. Você
0: enxuga
1: Isso. o conteúdo. Enxuga e fica só com o que é mais um trato da. Isso é super importante. Nossa.
0: Gente, olha, eu chamei a Lisa aqui para fazer uma entrevista com ela. Ela deu um show, uma aula. <risos> ensinou um monte de coisa pra gente, eu aprendi, a Érica aprendeu, né? E todos vocês aprenderam, né? E, assim, isso é apenas uma pequena amostra do que a Liz ensina quando ela dá o curso de mapas mentais, né? Hum. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui é, como é que vocês podem seguir a Liz no Instagram, né? Então, o perfil da Liz é o arroba Tá? Arroba, lis é o perfil da Liz. Eu até anotei um link aqui, que tá junto ao perfil dela. Mas é o seguinte, você chegando lá no perfil da Liz, a gente chama de bio, né? Você vai encontrar lá um link pra você clicar e ali abre-se um, um leque de opções, inclusive como você participar do curso dela, Tá? E eu te recomendo muito que você faça isso rapidamente, porque ali está com as inscrições abertas, ela está dando os presentes super especiais para os primeiros que entrarem, né? Como ela já falou, uma mentoria com ela. Então faça isso, não fica procrastinando mais. Se é uma coisa que te interessou, você está nessa numa dessas situações que a gente discorreu aqui, então acho que é o teu momento, né?
1: E você tem um canal no YouTube também. Sim, inclusive para quem é, quiser, pelo menos assim, as informações básicas, né? Da teoria, de onde surgiu, é, casos de sucesso nacionais e internacionais, ah. aplicações práticas, indicação bibliográfica, eu tenho uma palestra no meu canal do YouTube que eu conto essas informações mais básicas, então é muito legal, tem pessoas que comentam... Essa palestra é recente? É, ela eu gravei, fui para um congresso online hum, em 2015. Olha! E pela, a última vez que eu olhei estava... Eu acho que já assisti
0: mais de uma vez, inclusive. Eu até perguntei se era recente, que eu falei, bom... Se tiver um conteúdo que eu não vi ainda, eu vou visitar lá o canal da Liz hoje, né? Eu, eu sou inscrita no seu aprender, canal. Aprender, né? Eu
1: vou seguir a mestre ah. que eu vou, vou ativar mais esse meu canal do YouTube e durante esse ano. Estarei lá regularmente. Né? É,
0: o segredo para esse ano, Liz, é a frequência e a consistência, porque o ano 4 não passa a mão na cabeça de ninguém. A verdade é essa, né? Então. Eu estou apostando muito, porque as pessoas falam do 2020, ah, não, maravilhoso, ano com trabalho, ah pode vir, que eu estou preparada. né Trabalho com sucesso, é o que a gente gosta, né, Liz? Uhum, Só vai dar para colher quem implantar. Então... Com certeza, plantar. então vamos fazer a nossa base sólida, que 2020 é um ano muito propício para isso. E você não consegue, quem fica parado... Só vendo o movimento dos outros, não consegue progresso nenhum na vida, é. né? Então, é, eu tô postando muito em conteúdo também. Inclusive, agora, eu vou até te convidar. No dia 20 de janeiro, para não esquecer que é tudo na base do 20 agora. Às 20 horas, a gente vai começar um projeto totalmente novo. Eu vou ensinar as pessoas a abrirem o seu código numerológico. Né, todos nós somos regidos por seis números a vida toda e tem gente que não conhece o seu código numerológico. Então, assim, você não vai precisar, nesse momento, gastar nada. Vai ser um evento totalmente online, totalmente gratuito. Então, não, eu estou te convidando e convidando toda essa galera que está nos assistindo aqui. Né, basta que você continue... Atento quem me segue no Instagram, quem frequenta o meu canal do YouTube, vocês vão ficar sabendo de tudo. A gente também tá com um canal no Telegram, você Muito também, né? Bem o que as pessoas
1: fazem pra entrar no seu canal do Telegram? Então, o Telegram, eu estou. Tá lá na sua bio. ele, né? E normalmente quando eu vejo pessoas entrando no Telegram, eu já convido. Falo, Olha, eu tenho um, né, um canal aqui, quem quiser se inscrever, mas é, eu vou divulgá-lo mais. Que
0: legal. Então quando a gente já tiver com, o, com o, é, esse vídeo aqui prontinho, né, o áudio, eu vou te avisar para você avisar a sua galera. Combinado. É, a gente também tem. Eu sempre deixo aqui embaixo do vídeo o meu canal do Telegram e acho que a gente consegue também colocar o seu aqui hum, pessoal entrar, <risos> né? Então beleza, gente. Então nós vamos encerrar com vontade de conversar com a Liz por mais duas, três horas, né, infinitamente. Mas, assim, agradecendo muito a... o tempo que vocês dedicaram a gente, né, nós nos despedimos nesse momento, mas olha, não é um fim, é só o começo. É o começo do que você pode fazer para você fazendo um curso de mapas mentais, assistindo o material da Liz, Assistindo as lives que ela está fazendo à noite, né? E, então, eu vou me despedindo. É, em nome do Armazém da Energia, eu sou a Vanice Bonavigo.
1: E Liz que Mores. Vocês têm mapas mentais. Eu e agradeço. a gente vai dizendo,
0: <risos> agradecendo, mandando beijinhos e dizendo tchauzinho para vocês. Obrigada, gente.